0: Muy buenos días. Una grata bendición para mí esta mañana estar de nuevo con ustedes en nuestro devocional diario de mensajeros de la Cruz de Cristo. Hoy el tema de tratar es La Victoria Ya Es Nuestra. Y vamos al libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ruth recoge espigas en el campo de voz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelet, el cual se llamaba Voz. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Voz el cual era de la familia de Limelet. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los Segadores, ¿de quién es este joven? Y el criado, mayordomo de los Segadores, respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavilla. Entró pues y, es, y está desde, la, desde por la mañana hasta ahora sin descansar y ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vaya a espigar otro campo ni pases de aquí y estará junto a mi criada. Mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vacías y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, porque he hallado gracia en tus ojos para que reconozca siendo yo extranjera. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suera después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, ven, ha venido a pu un pueblo que no conociste antes. <coughs> Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva porque no soy como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espiga entre la gavilla y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio que había recogido. Y, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se la dio. Y le dijo a su suegra, ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo, Noemías su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos, la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro primer pariente saque el pan. nuestro primer pariente saque el varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, lo amahuita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda la ciega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, Mejor es hija mía, que salgas con su criada, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con la criada de voz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Que el Señor bendiga su hermosa palabra esta mañana. Las batallas de la guerra con frecuencia se ganan o se pierden antes del primer encuentro. En las salas de la guerra se desarrollan estrategias y se toman decisiones que finalmente revelan el vencedor. Por tanto, es para todos nosotros en el reino nuestro manual de guerra. Las, las santas escrituras revelan el historial de una victoria ya determinada y decidida. En la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, Dios dio el golpe decisivo y declaró victoria sobre Satanás y sus fortalezas. Aunque la victoria ya es nuestra, Todavía estamos en este mundo y es nuestra obligación hacer valer la victoria de Cristo. La venida de Cristo fue un cambio en el paradigma de la antigua batalla. Un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La victoria de Cristo está claramente representada en el libro de Ruth. La redención de Cristo de nuestros pecados pagados mediante el sacrificio de su propia sangre. Es desvelada en la historia de vos que redime la tierra de Noemí, se casa con Ruth y redime a toda la familia. Es tremendo y ojalá este, el Espíritu Santo le traiga la revelación y la profundidad de este libro de Ruth. Ruth le dijo a, a su suegra, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. rubo estuvo dispuesta a renunciar a todas aquellas cosas que eran suyas, pero que ella entendió que al lado de su Suera podía tener victoria. Muchas veces un lugar, tu iglesia, tus pastores, una persona que Dios ha puesto para dirigirte, tu familia, tu hogar, es, es, es el sitio que Dios ha colocado para entregarte, para bendecirte, para ayudarte. Direccionarte en cada cosa que tienes que hacer. Escuchar el consejo, la instrucción que Dios te da a través de la palabra, a través de, de una persona que te está guiando como tu pastor, como tu consejero, como la persona que tienes allí para guiarte en tus cosas emocionales, espirituales, económicas. Ruth escuchó a su suegra. Ese fue el instrumento que Dios usó. Yo no sé cuál es el instrumento que Dios está usando para guiarte, para salvaguardarte, para bendecirte. Yo no sé cuál es el instrumento, pero Ruth le dijo a ella que fuera al campo de voz. Ella no conocía el campo de voz. Ruth no sabía cuál era el campo de voz, pero Noemí sí lo sabía. Y había una ley en la antigüedad que el pariente más cercano era el que, el que se casaba con la que enviudaba. Por ejemplo, si una hija, una mujer, estaba casada con un varón y ese varón moría, entonces quien protegía quien se casaba con ella era su siguiente hermano y así. Pero como todos los hermanos o los hijos de Noemí habían muerto, entonces tenía que cubrir la, el, el pariente más cercano. Y Usted lea la historia de Ruth, una historia hermosa. Había un pariente más cercano, no era vos. Pero Ruth, eh, Noemí recibió de parte de Dios la revelación. Quien que cubriría la vida de ellos sería vos vos ya era un anciano y a veces no, se pone a pensar ¿verdad? Dios coloca gente alrededor de uno y a veces uno no se da cuenta que ese es el instrumento de Dios en muchas áreas de nuestra vida y el vos fue el instrumento para cubrir a Ruth y por ende a Noemí y Ruth perdón, Noemí le dio todas las instrucciones usted lea todo el libro y encontrará todas las instrucciones que ella le dio para que pudiera hallar gracia ante los ojos de vos y mire que vos la invita a comer y hace que sus criados de lo que ellos recogen dejen en el piso para que ella lo pueda coger ¿Por qué? porque como ella era una mujer era tan delicada, no podía cargar peso entonces lo que ellos ya habían amarrado lo que ellos ya habían hecho lo dejaban cerca para que ella pudiera cogerlo y comer ella y darle a su suegra Noemí Dios hace eso nos ha redimido a través de su sangre con Cristo y nos ha dejado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad Noemí te pifica ese Espíritu Santo el Espíritu Santo está dispuesto a hablarte a liberarte, a sanarte a quitarte la venda de tus ojos porque quizás tu bendición está más cerca de ti de lo que tú crees y tú no lo estás viendo. Esa bendición que estás queriendo. Que estás clamando. En todas las áreas de tu vida. Está allí a tu lado. Allí enfrente de ti. La has visto todo el tiempo. Pero el enemigo no te lo deja ver. Porque te ha puesto una venda. Pero hoy en el nombre de Jesús. Como profeta de Dios que soy. Declaro que toda venda es quitada. De tus ojos. y De, eso, de todas las personas. Que no. El diablo no los deja ver, que ahí frente a ellos está la bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes, como la tiene para mí. La pieza clave de nuestra batalla humana con el pecado y nuestro peso de cautividad a la malvada tenaza de Satanás. El enemigo de Dios puede verse en el, en el quinto capítulo del libro de Apocalipsis. Ahí vemos la historia, el misterio y la victoria de la humanidad. Apocalipsis, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 del 1 al 4. En eso noté que él estaba sentado en el trono. Tenía en la mano derecha un pergamino enrollado escrito por detrás y por delante, y sellado con conscientes sellos. En aquel mismo instante un ángel poderoso preguntó a viva voz, ¿Quién es digno de abrir el pergamino y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni entre los muertos podía abrirlo para leerlo. No puede contener el dolor que me embarga ante la desgracia de que no hubiera nadie digno de revelarnos el contenido del pergamino. Y rompí a llorar. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, no llores. Allí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que con victoria ha demostrado ser digno de romper los siete sellos del pergamino y desenrollarlo. Entonces miré y en medio del trono los cuatro seres vivientes y los cuatro veinticuatro ancianos estaba un cordero en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Tenían siete cuernos y siete ojos que representaban al Espíritu Divino de las siete formas de la perfección de Dios que fue enviado a todas partes del mundo. Y el cordero, dando un pase hacia adelante, Tomó el rollo de la mano derecha de los 24 ancianos. Tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al hacerlo, los 24 ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los creyentes. Y dedicaron al Cordero un nuevo canto que decía así. Eres digno de tomar el pergamino, romper sus sellos y abrirlo, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de entre, entre, entre los linajes de pueblos, lenguas y naciones. Y con nosotros formaste un reino de sacerdotes de nuestro Dios, en virtud de lo cual reinaremos en la tierra escuché entonces el canto de millones de ángeles que rodeaban el trono y de los seres vivientes y de los ancianos en el que la gran voz proclamaba digno es el cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza bendito el nombre del Señor el rollo estaba en la mano de Dios del Abba Padre, allí estaba el rollo, el rollo que nadie podía abrir, el rollo que tenía siete sellos que nadie lo podía abrir, estaba en las manos del que estaba sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es nuestro Señor y Dios, nuestro Padre maravilloso Dios. Y quien tomó de su mano el rollo y que tenía el poder de romper los siete sellos, fue el Cordero Inmolado. ¿Y quién era ese Cordero Inmolado? Cristo Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí, que no tenía necesidad de morir, pero que vino, porque no había nadie. mira que Juan lo dice en su visión en el libro Apocalipsis. Juan lloró porque cuando aquel ángel, la viva voz, dijo, ¿quién va a desatar los rollos? No había nadie digno de hacerlo. No hubo en toda la generación ni lo habrá nadie, nadie digno de hacerlo. Absolutamente nadie. Solo hubo uno que pudo y podrá abrir los sellos y abrir el percamino y mostrar la verdad ante el gran juicio al trono blanco cuando tú y yo estemos allí dando cuenta de nuestra vida solo Cristo podrá abrir los rollos porque solo Él pudo morir y resucitar de entre los muertos absolutamente nadie pero nadie en esta tierra ha podido hacer eso y abrirá los sellos y leerá el pergamino ese día yo quiero estar allí yo no sé si tú lo quieres estar, pero yo quiero estar allí. Y anhelo y deseo que toda mi familia, que todos mis amigos, que toda persona que me cruce en mi camino pueda anhelar estar ese día en la lectura de ese pergamino. aleluya, Y que yo pueda ser un instrumento para alcanzar a muchos para su reino. Que ese día que yo esté allí yo pueda mirar a mi lado hacia atrás y ver la multitud de gente que un día Dios me permitió predicarle. Ayer tuve una experiencia sobrenatural con alguien y una profeta estaba orando por mí y me decía, veo sobre tu cabeza una corona de tres pisos y en cada piso está lleno de piedritas, de colores de distintos colores y esas piedras te pifican las almas que te han ganado. Y yo lloraba y decía, wow, Señor, porque he querido y necesito cada día servirte, mi Rey, y anunciar a todos esta gran verdad, que tú viniste a la tierra y diste tu vida, Señor, para que todos seamos salvos, seamos libres, seamos sanos, y te conozcan, Señor. Y a su vez ellos también se levanten a ser instrumento tuyo para alcanzar a la multitud de lo que quiero y anhelo. Y le daba gracias a Dios por esa visión tan hermosa que esa profeta, esa pastora tuvo conmigo. Él es el que tiene, Cristo tiene el poder de desatar esos sellos. No hay nadie más quien pueda tener ese poder, solo Jesús. El libro que está en la mano de Dios representa la incapacidad del hombre desde Adán hasta hoy. Lleva el registro de la guerra de Satanás contra la humanidad y los propósitos de Dios representa cada pecado cada guerra cada tumba, cada lágrima cada fracaso y cada miseria de la raza humana Vos en el libro de Ruth es tipo de Cristo vos redimió a una familia que lo había perdido todo Ruth perdón no es mía, había perdido a su esposo y había perdido a sus hijos y había perdido una nuera, porque eran dos. Una decidió volver a sus dioses, a su tierra. Pero Rú le dijo, donde tú vayas yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Noemí tuvo la visión de ver, de identificar quién era el que las iba a redimir. Él pudo ver que vos redimiría sus vidas. Vos es tipo de Cristo, Cristo es quien ha venido a redimir tu vida y la mía, aleluya. No, el Señor entregó su vida en la cruz, ese fue el pago que dio por nosotros, su propia vida, vos dio una orden a todos para que ayudaran a aquella mujer que necesitaba comer. Y vos, usted lea la escritura, vos antes de dar un paso de redimirla, ella, él, él sabía, él comenzó a investigar qué pariente más seco que él había, había otro. Y él fue y le dijo, redímela, porque te corresponde a ti hacerla Y aquel hombre le dijo, no, no me interesa, no quiero hacerlo. Entonces vos se dio la libertad de poder hacerlo. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre del Cordero en todas las áreas de nuestra vida, física, emocional, espiritual, económica, de salud, familiar, en todas las áreas de tu vida. Yo no sé qué proceso estás viviendo, pero yo quiero decirte hoy que tú has sido redimido por la sangre de Cristo, que tú has sido redimido por la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En el libro de Ruth, vos se describe como el pariente redentor, un pariente cercano de Ruth, que es rico y está dispuesto a casarse con Ruth, pagando así la deuda de Noemí y redimiendo a toda la familia. Vos es el cuadro de Cristo, el Hijo de Dios, quien solamente tiene el poder de redimir nuestros pecados con su sangre, sufriendo voluntariamente para llevarnos de nuevo a la libertad. Aunque la victoria ya es nuestra, todavía estamos en este mundo presente y es nuestra obligación hacer valer la victoria de Cristo. La iglesia debe redescubrir la guerra espiritual, Debemos abrir nuestro arsenal bíblico y espiritual y vestir al pueblo de Dios para llevar la fe ante el enemigo. Nuestra futura herencia está vinculada a la guerra espiritual. Si vencemos, somos hijos e hijas de Dios y tenemos una abundante herencia que reclamar ahora y en el futuro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Hemos sido redimidos por Cristo, tenemos la victoria en Él y tú tienes que creer en Él y reclamar esa victoria todos los días aunque el enemigo te diga lo contrario aunque la enfermedad esté latente tú tienes que decir Cristo murió por mí en la cruz aunque la falta de dinero esté latente tú tienes que decir Cristo murió por mí en la cruz y yo tengo la prosperidad de Cristo y Él me sacará de esta situación de dinero aunque tengas una situación de soledad, de tristeza. Dile, Cristo murió en la cruz por mí. Y toda soledad y toda tristeza se va de mí. Y Dios va a ordenar mi vida emocional y, y va a traer las personas correctas, adecuadas, idóneas a mi vida. Tú vas a ver cómo Dios va a organizar porque Él te redimió en la cruz. Él fue ese esposo que se ha casado contigo, aleluya. Como vos redimió a Noemí y a Ruth, así tú y yo hemos sido redimidos por Cristo. Nosotros somos la novia, la iglesia, la novia de Jesús. Y Él viene a casarse con la iglesia. Y nosotros debemos entender esto, que esta victoria ya fue dada para nosotros y que ya la tenemos y que aunque el mundo, aunque las tinieblas, aunque la oscuridad, aunque miles de cosas quieran venir a ti, tú tienes que tener claro esto para tu vida. La victoria ya es tuya. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu presencia, por tu bondad, por tu amor, por esto que nos has enseñado hoy. Permite que sea de edificación al creyente, Señor. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Les a la pastora y profeta Janet Rentaría desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.